1: Hace tiempo que decidí dejar una relación porque estábamos haciendo cosas que sabíamos que estaban mal. Tuvimos intimidad sexual y eso arruinó por completo todo. Decidí terminar la relación y vivir una vida como Dios manda. Nunca dijimos el motivo de nuestra ruptura a nadie. Realmente me siento muy mal. Aún seguimos siendo amigos, pero hay cosas que me molestan. Él habla con otras chicas y les da me encanta a, a sus fotos. Y yo sé que es algo tonto. Pero eso me hace sentir como si yo no hubiera sido suficiente en la relación y me siento mal, porque no soy nadie para enojarme con él y a veces incluso le reclamo cosas. ¿Qué debería de hacer? No quiero exponer lo que pasó para no perjudicarlo. Ambos pedimos perdón a Dios por lo que hicimos, pero realmente aún no puedo soltarlo. Esto pasó ya casi cuatro meses.
0: ¿Te suena conocida esta historia? ¿Te ha sucedido algo similar? ¿Qué haces cuando te das cuenta que no estás con una persona adecuada para ti? ¿Cómo se pudo haber prevenido esto?
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Daniel y Cintia. Estamos entre felices y apenados. Porque la semana pasada <risa> no subimos podcast. Yo sé que muchos estaban esperándolo y nos escribieron como ¿Qué pasó con ustedes? ¿no? Pero la semana pasada fue una semana súper mega ultra y más que eso, intensa, ¿verdad Daniel?
0: Sí, nos, nos mudamos de casa y, y estábamos en el proceso de, de mover muebles y reparar cosas y fue, creo que fue mucho más trabajo de lo que nos imaginábamos, ¿no?
1: Sí, yo creo que los que nos siguen en nuestras redes sociales ya se dieron cuenta de todos los cambios y... Y pues la verdad estamos muy felices, por eso les digo, estamos súper felices, sin embargo nos da mucha pena porque no nos gusta ser inconstantes, nos encanta que cada semana, cada viernes tú puedas encontrar un mensaje que pues te dé esperanza, te dé aliento, te ayude, te instruya y pues sí nos, pe nos pesa no haber tenido podcast la semana pasada, pero bueno nada más queríamos disculparnos formalmente y decirles que aquí estamos no nos hemos ido a ningún lado y que estamos súper felices por la respuesta que ha tenido el podcast de Noviazgo Alternativo, es impresionante
0: sí, muchas gracias a todos los que lo comparten ahí hemos visto cómo lo hacen en sus publicaciones, en sus historias de Instagram y, y lo recomiendan y wow eso, eso lo ha hecho crecer muchísimo y bueno Cintia, regresando al, al, a la historia, que es una historia real o sea, alguien nos escribió esto ¿no? eh, anónimo, claro entonces, Cintia, ¿tú qué le recomendarías a esta chava?
1: Yo creo que, yo creo que a veces eh, nos engañamos, Dani. O sea, decidimos hacer cosas que están bien, tenemos buenos fundamentos. Sin embargo, no cortamos de raíz. O sea, como que decimos, ya no vamos a andar, pero seguimos ligados a nuestro corazón. Y yo creo que a veces queremos como que solo por la decisión ya pase todo el proceso en un segundo, ¿no? Y no... Eh, la ruptura más cuando ha habido intimidad sexual es difícil o sea es un proceso eh, la decisión se toma en un momento no hay personas que yo he escuchado que dicen es que estoy en el proceso de decidir o sea no 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 decide ya entonces ok qué bueno que hicieron eso qué bueno que se separaron yo creo que que, que estaban en mucha culpa no y que eso era tóxico para ustedes pero esto que, te, que le está pasando a esta chava es la típica situación de una mujer codependiente, ¿no? Una persona que ligó tanto sus emociones a las de otra persona, sumándole el contacto físico y las relaciones, pues es muy difícil y más si tiene... Pues si, si está en, en constante comunicación con esta persona, ¿no?
0: Sí, yo creo que le haría bien a esta chava, eh, pues bloquear a, a su ex, ¿no? Para no estar viendo todo lo que hace, para no estar al pendiente. Porque como dice ella, pues ya no tiene ninguna... Ella como... no sé, él no tiene ningún compromiso con ella ya, ¿no? Y, y ella necesita entender que lo que él haga o deje de hacer... No tiene que ver con su identidad, ni con su valor... Y, y no porque alguien no te apreció significa que no seas preciosa, ¿no? Que no seas no, valiosa. No, sí, y, valiosa. Y, pero
1: en realidad Dani, no es que no la haya apreciado, realmente los dos tomaron una decisión muy sabia, ¿no? Que no era el momento ahorita de la relación, pero por eso es muy importante cerrar por completo una relación. No existen esos intermedios de, ahí te hablo en cinco años, cuando ya podamos casarnos, ¿no? O sea, si terminaron, terminaron, y tienen que bloquearse de sus redes sociales. Yo sé que si van al mismo grupo de jóvenes, pues sí se van a estar viendo, ¿no? Pero... Tienes que ser madura y entender y aceptar eh, el duelo de perderlo, pues. ¿no? y yo creo que eso te va a costar llorar y te va a costar sufrirle un poquito, y como tú dices, no le has platicado a nadie, entonces es algo que tú vas a tener que enfrentar con la mano de Dios... Y, y quitar todo lo que te pueda estar estorbando, ¿no? O sea, como decía Daniel, bloquearlo de las redes sociales, dejar de hablarle, a lo mejor borrar su contacto de WhatsApp y, y obviamente ese esos, esos pensamientos de que no fuiste suficiente y que y que, que, que le está dando like y eso que te está dando ansiedad, es un problema tuyo, es un problema de pensamientos que probablemente lo enfrentes en otras situaciones, a lo mejor con tus papás o tus hermanos o con una amiga, entonces trabaja en tu manejo de pensamientos, trabaja en tu madurez, descubre las mentiras y elimínalas con verdad, como decía Daniel, tu, tu valor no está en si tienes pareja o no, o si él te da like o no te da like, o si le da like a otra persona, Tú no eres una mujer rechazada, tú no eres una mujer menos valiosa, tú eres una mujer hija de Dios y tu valor viene de eso, ¿no?
0: Así es. Y bueno, retomando el tema de la semana pasada, hoy estamos continuando con los criterios para escoger pareja. Y veíamos la semana pasada como la mayoría de los jóvenes Su criterio es un interés mutuo, un deseo mutuo más bien no O sea, un me gustas, te gusto y listo Ya tenemos todo lo que necesitamos y con eso vamos a triunfar en la vida no Porque tenemos emociones el uno por el otro Y yo creo que no hay nada más lejos de la verdad eh, O sea, es, es tan complejo fusionar a dos personas en una Que no puede ser algo tan simple como Siento mariposas en la panza por ti es padre, es importante, es bonito, pero ese no puede ser el, el, el gatillo, por así decirlo, o el disparador de una relación, ¿no?
1: Sí, lo que platicamos en resumen la semana pasada es que tú ya tienes los criterios adecuados y si no escuchaste el podcast puedes ir ahorita para no repetir todos los puntos, pero, eh, o sea, tú tienes esa lista mental de los de las cualidades que, que son importantes, ¿no? Ya las hablamos. Y como ya las tienes en tu mente... Entonces, ahora sí, cuando pase algo romántico, cuando te guste a alguien, puedes evaluar a esa persona con esa lista mental que tú tienes, con esos criterios que le agradan a Dios y entonces ya tú decidir, ¿verdad? Ahí es donde yo les decía la semana pasada, ahí es donde se puede dar el romance y la emoción y todo, porque la decisión ya está como que 70% tomada, ¿no? Cuando conoces la voluntad de Dios, tus decisiones ya están casi completas. O sea, ya nada más a ti te corresponde escoger qué color de ojos quieres, qué cabello quieres, este, qué tipo de personalidad. O sea, ¿por qué? Porque los, los criterios más importantes tienen que ver con la voluntad de Dios. Y entonces, cuando tú ya sabes eso, me encanta porque ahí ya se da la espontaneidad. Eh, ya sabes que debes de controlar tus emociones y conocer a la persona. Entonces, puedes escoger un buen candidato, ¿no? Pero... ¿qué pasa? Y, y yo creo que este tema del día de hoy se enfoca más en los jóvenes ya con una edad más para casarse, o sea, yo creo que todos esos jóvenes que ya tienen la madurez en todos los aspectos y que ya quieren tener una novia o un novio para en unos años, dos, tres años, casarse ¿no? yo lo pudiera ubicar tal vez ya terminando la carrera o ya profesionistas o incluso ya de 30 a 35 años pudiera ser que dicen, es que no encuentro pareja, o sea, uh -huh. estoy volteando a ver a todos mis amigos estoy volteando a ver a mis compañeros del trabajo, de la escuela y y no veo a nadie que me llene el ojo, ¿no? Y yo creo que tal vez eh, la semana pasada se filtraron algunos de tus, de tus de tus, criterios, se filtraron y entonces te enfocaste en los, en lo mejor. Pero hoy vamos a hablar de algunos puntos que te pueden ayudar a conseguir pareja más rápido, ¿no?
0: Ajá, y el, el primero que vamos a ver el día de hoy es, es que hay que preguntar. O sea, y se va a ir medio raro esto, pero uh -huh. si tú estás ya en una modalidad de estoy buscando pareja, pues házelo saber a la gente. O sea, no, no es como que vas a subir un anuncio en, en Facebook Marketplace, ¿no? Para anunciarte ahí o algo. Pero obviamente personas claves en tu vida, amigos cercanos, sobre todo, Cintia, parejas, ¿no? Parejas de amigos ya casados, a lo mejor de esos amigos jóvenes que a veces tienen los jóvenes casados. Platícales, hoy saben que ya tengo interés en iniciar una relación, tengo un, tengo un interés en, en, en formar una pareja para el matrimonio. ¿Conocen a alguien ustedes que crean que puede hacer buen match conmigo, no?
1: Es que mira, Sida, yo creo que te da pena si no estás seguro de quién eres, ¿no? Y seguro de lo que quieres. Porque bien que cuando estás... Yo sé que va a ser muy raro, pero eh, cuando estás buscando un carro, una casa, eh, una carrera, una universidad, no nos da pena platicar nuestros deseos y nuestros anhelos a nuestros amigos, ¿no? Y de repente le puedes decir, oye, ando buscando una casa. De hecho... Yo me acuerdo antes de que nos cambiáramos a mudar aquí, a todos mis amigos les decía, hey, cuando vean una casa que se está vendiendo, dígame por favor en esta zona. Aquí. Y yo les decía todas las especificaciones, Daniel. Les decía, quiero que sea la misma zona, quiero que cueste tanto, quiero que tenga cuatro cuartos, quiero esto, quiero eso. Y, y, y obviamente también se los pedía a Dios, ¿no? O sea, también le orábamos a Dios. Y bien chistoso porque varias veces amigos me decían, oye, vimos una casa con estas características, ¿no? Y ya obviamente cuando nosotros íbamos, ya decíamos si nos gustaba. No, ok, pero si no hubiéramos preguntado, si no hubiéramos dicho, ellos no hubieran estado al pendiente también, ¿no? Entonces no estamos hablando de que le vas a decir a cualquier amigo, estamos hablando de ese círculo muy, muy cercano a ti, muy, muy de confianza, en donde puedes tener una conversación como de que, hey, ¿saben qué? Eh estoy bien feliz porque ya logré esto esto y esto y me encantaría encontrar una esposa, ¿no? encontrar un esposo encontrar una pareja, me gustaría que fuera así, 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 estos criterios y, 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 y me encanta que digas Dani que esté casado porque yo creo que una pareja o sea, la, la, una, la, la pareja los amigos, ajá, porque los amigos que están casados ya saben la dinámica del matrimonio incluso ellos mismos entre sí se han dado cuenta de cosas y características que, que, que te, se dieron cuenta desde novios que tenían y que ahora han afirmado que son muy buenas a la hora de estar casados o incluso cosas que no que no, que no no les gustan ahora pero bueno, ya comprometieron sus vidas con esta persona y la aman y están dispuestos a estar juntos no pero yo creo que una pareja te puede ayudar muchísimo a ver otra persona que va a ser un muy buen complemento para ti.
0: Sí, o sea, en otras palabras se trata de que prendan en tu radar opciones que tú no habías considerado o que simplemente no conocías, ¿no? Y que a lo mejor ahí se puede hacer una... se puede arreglar un... se puede concertar una cita, por así decirlo, no romántica, pero para que se conozcan, ¿no? Una reunión ahí en la casa, una carne asada, lo que sea, nada más para que se crucen los caminos y, y puedan platicar un poco, ¿no? Oye, Cintia, ¿a cuántas personas has tú este casado así de que tú hiciste el matchmaking?
1: En eso estaba pensando y me das miedo, <ríe> me das miedo porque estaba pensando en eso, pero me acuerdo de un solo caso ahorita, tengo varios, ¿eh? Pero me acuerdo mucho de unos amigos que de, de nuestra tierra natal, que de repente, pero ahí estuvo medio, ahí sí estuvo medio raro, ¿eh? Porque era un amigo que le gustaba a una amiga, entonces yo me puse a platicar con la amiga, y le empecé a preguntar que si le gustaba a alguien y así como sopeándola. ¿no? Y luego de repente le dije, oye, ¿no has visto a esta persona? Me parece que es un muy buen hombre, muy buen muchacho, es muy trabajador, bla, bla, bla. ¿Has considerado le, le... a mi siervo Ajá, ajá le, le di todas las especificaciones y yo creo que no es que yo haya provocado eso 100% pero yo creo que sí le abrí los ojos a ella como a, al menos a observarlo, ¿no? Y, y, y yo me acuerdo que después yo hablé con mi amigo y yo le decía, pues háblale, sácala, invítala a salir, etcétera. Y sí, sí salieron, y sí se sí hicieron novios, ya eran amigos, pero nunca se habían tal vez considerado. Lo chistoso es que este amigo, no voy a decir nombres, pero toda su vida le había gustado a esta muchacha ¿no? entonces eh, está muy curada porque pues ya después hicieron novios y ahorita son una pareja de matrimonio tienen dos hijos este, ya bien grandes ¿no? bien padre y, y cada que los veo les recuerdo ¿no? que yo les ahí les sembré la duda de que hoy de que, no has visto a este hombre y, y lo que pasa es que muchas veces pasas tiempo con gente que ya estás tan familiarizado fami familiarizada que no los consideras como, un mate como material iba a decir, puras el día de hoy, sí. ¿no? Pero como, como un prospecto, pues. O sea, lo ves como hermano, lo ves como primo, pero lo que menos piensas es que pudiera ser tu novio, ¿no?
0: Ajá, el siguiente punto, o la siguiente, digamos, el tip que te podemos dar para, para encontrar pareja, es que pongas atención a lo que ya hay a tu alrededor. Eh, muchas veces tienes buenas opciones pero que ignoras completamente porque son, son tan parte de tu vida como lo puede ser un accesorio, un mueble en la casa, por así decirlo, que no,
1: sabes que está ahí. Que no le
0: prestas atención pues, ¿no? o sea hasta que no lo tienes, ¿no? hasta que se va, eh, pero ¿sabes sabes qué, qué pueden hacer, Cintia? o sea, ¿por qué cuando escribimos el libro se, se apareció este punto? porque muchas veces ya tienes a una persona a la que le gustas
1: pero y no tú sabes.
0: O no sabes, o medio o no sabes, pe pero ni lo consideras, no lo pues, penas. ¿no? No lo penas, ¿no? Pero, pero o a lo mejor no lo sabes y necesitas abrir los ojos y ver Ver gente que tiene una dinámica medio rara contigo, que se pone nerviosa contigo. O que te,
1: eh, que te hacen muchos paros, que siempre está ahí contigo, que es fiel, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Entonces, quizás por ahí hay alguien a, a quien le interesas, ¿no?
1: Sí, yo, yo, no, yo no quiero que esto lo malinterpreten y que al rato se anden haciendo ideas de, todos los, de todas las personas. Pero sí creo que eso que dices, por ejemplo... Um, cuando estás en tu cuarto y ves tienes un montón de cosas pero hasta que las, hasta que pones atención y de repente ves algo ¿no? a lo mejor un accesorio un mueble, algo que dices oye yo todo este tiempo he tenido esto aquí no me he dado cuenta ¿no? entonces a eso yo creo que, que se refiere este punto y hay mu hay una frase muy famosa que es el friend zone eh, es esa zona de amigos. No sé cómo le digan en español, pero hasta, ni hasta en México es famoso eso, el Friend Zone. Y luego en los cristianos está una peor, que es el Bro Zone. O sea, es como, eres mi bro. Te amo como si fueras mi hermano. Yo oh, que es más
0: difícil salir del Bro Zone <risa> que el Friend Zone, ¿no?
1: <risa> ¿Por qué? Bro?
0: Pues porque yo creo que es, digo. Pasar de la amistad al, al romance todavía está más cercano, pero de la hermandad a pasar por la amistad y luego el romance se me hace que está bien, ya oh, está bien difícil dejar de ver a una persona como tu hermano o tu hermana, ¿no? Pero yo creo que sí se puede, ¿no, Cintia?
1: Claro que sí se puede. Y miren, algo que les quiero aconsejar a las mujeres, y tal vez los hombres también, pero yo hablándole a las mujeres, es de que no hagas como esas amistades tan, tan, tan cercanas solamente con un hombre. Se trata de relacionarte con los hombres en amistad, como en amigos, como en compañerismo, en diferentes grupos, así. Porque fíjate que hay esta idea, no sé si te acuerdas de la película de La boda de mi mejor amigo, ¿no? Y me acordé de ella ahorita, y si no la han visto, pues véanla, porque es un, es un clásico acá, chick flick, viejito, ¿no? Pero algo que sucedía ahí es que ella empezó a ver a su amigo con la posibilidad de ser su novio... pero ya demasiado tarde... y era cuando él ya se iba a casar con otra persona... ¿no? y no les voy a contar el final... para no arruinarlo... pero lo que yo sí, yo sí veo ahí... es que a veces idealizamos esa amistad... de mi mejor amigo... no lo quiero perder... y no quiero perder lo que tenemos... y todo eso... Pero la verdad, la verdad, la verdad es de que, como les dije en otras ocasiones, es muy difícil que tú puedas tener ese tipo de amistad ya relacionándote con otra persona. Entonces, muchas veces por defender esa famosa amistad, no te atreves a salir con tu amigo, ¿no?
0: Sí, terminas perdiéndola, ¿no? Y aparte, eh, Cintia, está bien interesante lo que mencionaste de que no no te encierras en una sola amistad con una persona del sexo opuesto cuando no, cuando no estás en una relación... Porque da la impresión como que ya andas, ¿no? O uh -huh. sea, nadie se te quiere acercar porque, ¿no? Pues parece que ese cuate, pues son muy cercanos, de seguro hay algo entre ellos o lo que sea. Pero si realmente no hay un interés, ábrete a más amistades, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, ábrete a más amistades del sexo opuesto no no en, en formato íntimo obviamente es lo que hemos hablado no pero sí un formato de conocer de platicar de, de salir con grupos de amigos etcétera no sí
1: yo he tenido yo he tenido esas situaciones he visto esas situaciones en las que un hombre y una mujer se relacionan demasiado andan juntos para todos lados siempre le da rights o sea siempre anda con él uh, van a los tacos y eh, llega ella con él y luego van a no sé dónde y ahí va ella con él y, y, y le preguntas como uy qué onda andan quedando o algo no ni al caso somos Amigos, nada que ver No lo quiero perder como amigo bla, bla, bla. Y es así como Pues sí, pero imagínate si yo pienso eso ¿Qué piensan los otros hombres O amigos que tienes alrededor Que tal vez puedan estar interesados en ti Y que no, ahora no pueden acercarse porque no es Políticamente o correcto Que tú veas una parejita y que tú Como hombre llegues a tirarle la onda A la otra claro, chava, ¿no? Claro, o sea, sí, se
0: pone feo la cosa, ¿no? El, la, el siguiente punto es que necesitas ser más flexible no este si tú ya tienes 25, 28 años de edad, 30 años de edad y tú dices, es que no encuentro a nadie, tal vez el problema está en que tus criterios son demasiado estrictos y no dejan entrar a nadie a esos criterios, ¿no? Entonces, pues sí, no no conoces a nadie, no encuentras a nadie con quién casarte porque tienes una vista demasiado limitada, una perspectiva demasiado pequeña de, de quién puede ser un buen compañero de vida y necesitas empezar a ser más flexible. Sí,
1: esos criterios estamos hablando ya los que a ti te corresponden. Ya aclaramos que hay unos criterios que Dios te da y que esos no son fle ahí no puedes ser flexible, esos son o son o no son o no o no se arma claro. todo, ¿no? Pero ya hablando después de eso, por ejemplo, un ejemplo muy práctico es, oye, no encuentras una persona que te gusta del físico fit que tú quieres, ¿no? Que haga pesas y tenga cuadritos y todo eso. Y tienes a lo mejor una amiga, un amigo que no es tan fit, que no está... Tan tan pro en su cuerpo, pero tiene todo lo demás, o sea, es una persona increíble, agradable, inteligente, eh, sirve a Dios con todo su corazón, está comprometido con su fe, te quiere, te acepta, todo, o sea, pero, ah, pero no es de esta manera, no, no tiene esta carrera que yo quisiera que fuera, no tiene tanto dinero como yo quisiera, y son criterios súper, eh, este, Superficiales, por así decirlo, que, que si fueras más flexible te darías la oportunidad de enamorarte de esa persona o de conocerla un poco más. ¿no?
0: Sí, también, Cintia, pasa que de repente, bueno, le das la oportunidad a alguien, tienen, se van a tomar un café y, y no hay clic y ya lo desechaste, ¿no? O sea, porque no hizo clic a la primera. Pero pues a lo mejor estaban muy nerviosos, a lo mejor, no sé, se sentía mal o o, o qué sé yo, ¿no? Y, y entonces si tú bloqueas a una persona porque la primera no cumple tus expectativas o lo que sea tal vez te estás perdiendo de, de conocer a alguien que realmente valga la pena si le dedicas más tiempo a esa relación, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Y no, y a, aparte también hay gente que no es tu tipo, o sea, no tiene nada que ver contigo. O sea, muchas veces nos hacemos este estos subgrupos sociales, ¿no? En el que están los fresas y los, y los hipsters y uh, no sé qué más, los... los darks relevantes. y los relevantes y todas estas subculturas o como le queramos llamar ¿no? Y, y, y de repente sentimos que tenemos que encontrar una pareja ahí mismo ¿no? en ese mismo eh, grupo de personas que les gusta el café o que les gusta el cine o que son muy melancólicos o que son muy sanguíneos o sea eh, y no es así, o sea, yo creo que muchas de las cosas que uno disfruta en pareja son las diferencias y ahí es donde nos complementamos y donde nos amamos porque conocemos cosas que ni nos hubiéramos imaginado que nos gustarían no entonces eso también a mí es importante que no estés tan cerrado a un círculo de personas eso puede aplicar aún en grupos de jóvenes que a lo mejor no es tu grupo de jóvenes y pudieras conocer a alguien más la otra vez nos preguntaron eso no en un creo que en una en un en vivo nos preguntaron que si era era bueno ir a otros grupos de jóvenes o eventos de otras iglesias para conocer a otras personas y obviamente les decíamos pues, no, no, no está tan o sea, puedes ir para recibir No vas nomás a eso Pero sí vale la pena conocer a otras personas De otras iglesias, ¿no? Porque puedes conocer a alguien Que, que, que puedas hacer Pues muy buen muy buena pareja Y no necesariamente es de tu iglesia ¿no?
0: Sí, y por último en este tema de la flexibilidad Es que tienes que recordar Que eh, si bien el enamoramiento Nace de la vista O nace de los sentidos, de, de cómo huele la persona O como lo que sea el, am el amor nace del conocimiento, uh -huh. o sea, el amor que, preva que prevalece es el que nace a partir de conocer a la persona tal y como es, entonces muchas veces porque no me hace clic en mis sentidos, en mi vista, en mi oído, eh, pues ya lo descarto para una persona... a. Como a que yo pueda amar, ¿no? O que, o que nos podamos amar mutuamente. Y la verdad es que el amor tiene más poder de generar enamoramiento que el enamoramiento de generar amor, ¿no? Entonces, yo te recomiendo, o sea, no tiene nada de malo que una relación inicie a partir de un enamoramiento, a partir de una atracción física... Pero la verdad es que si tú conoces a alguien, puedes encontrar en su alma, en su corazón, suficientes elementos para enamorarte sí, de ella, Sí, ¿no? y
1: una persona que, que sí está enamorado de ti, o sea, que a lo mejor tú no estás enamorado de él, pero él de ti sí, sí puede hacer la chamba, ¿no? O sea, sí puede hacer el trabajo de conquistarte si tú se lo permites. O sea, y esa es la flexibilidad. Y, y muchas personas que yo he comentado eso me han dicho algo así, Dani, como, ay, o sea, no estoy tan grande como para resignarme. Y se me hace eso como, espérate, o sea, todos valemos por lo que somos dentro de nosotros. O sea, es como, qué gacho que podamos, o sea, qué, qué, qué mal habla de nosotros mismos el que estemos categorizando a la gente por su físico o por su peso, Oye, o por, por su puntos, economía es o... que
0: es que él es un 7 y yo soy una 9, entonces Ay, no.
1: no, mira, me, me encantó porque una chava me decía, yo tengo muy bien en mi mente lo que quiero, ¿no? y, y me decía, la verdad es que yo soy una chava que eh, me, me decía, yo tengo eh, mi carrera terminada sirvo a Dios, estoy comprometida eh, bla 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 y me, me empezó a decir un montón de características, ¿no? y, y me dice, y aún así no encontrado, no he encontrado pareja, ¿no? entonces yo cuando la escuché sí me quedé así como pensando, bueno es que realmente ella se considera un 10 no no tenemos un número, o sea tú puedes tener todas esas características, pero sigue siendo una persona común, eres una persona que comete errores eres una persona que comete pecados, o sea, somos seres humanos, pues, o sea, y no existe eso de que ah, eh, eh, idealizar, y eh, que no, yo soy un 10 y yo no me voy a poner con alguien que mínimo sea un 8, ¿no? como tú decías no, yo creo que no, no es por ahí, yo creo que todos al, al conocer a Jesús nos dejan el mismo número, o sea, estamos oh, sí. en la misma circunstancia, la misma necesidad y, y, y... con el mismo valor. Ajá, y obviamente no estamos diciendo que te pongas con alguien que no te gusta para nada, o sea, ¿no? Que de plano te da asco, <risa> sí, o sea, que guácala, no, 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 o sea... Pues si no te gusta, pues ya, pero al menos date la oportunidad de salir con esa persona, o visionarte como okay, ¿qué pasaría si él y si, si él me empezara a cortejar, si él me empezara a traer unas flores, o darle un pie, un poquito de pie, no? abrirle un poquito la puerta y, y ahora eso es tan importante, por eso los límites, porque no le estás dando la... abriendo la puerta para que ya, ya
0: sí, son este, pareja íntima, ¿no? con el anillo No, la no casa. nada
1: que ver, o sea, estamos hablando de que simplemente lo consideres para poderse conocer un poco más. Oye,
0: Cintia, yo creo que es importante mencionar eso, ¿no? Porque ahorita se... se ya le pusieron un título a este personaje, este, así súper insistente, ¿no? O ya sea hombre o mujer, pero que no te la puedes quitar en, de encima y, está, y le llaman el intenso, ya yo escuchado eso. <risa> <Sí>. <risa> el intenso, la intensa, ¿no? Y, y a lo mejor dices, o sea, realmente causa más repulsión, ¿no? El, el, el así una persona súper intensa, así contigo, así como que lejos de generar deseo, genera rechazo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo pudiera, por ejemplo, si una persona está interesada en ti, pero es muy insistente y bien enfadosa y todo, ¿cómo le pudieras decir tú, Cintia, ok, a ver, a ver, pues está bien, vamos a tomarnos un café, pero... Pero párale con tu intensidad o de plano es como descartado porque no sabe usar buenas formas.
1: No, yo creo que pues es que Dani, esa persona que, que tú estás describiendo como el intenso, pues es una persona que ya tiene una reputación, ¿no? Que ya, que ya no da mucha confianza pero supongamos que no es una persona intensa, pero se parece, pero no es tan intensa, pues yo creo que así como tú lo dijiste, sabes que, mira, yo quisiera mucho salir contigo a tomar un café, platicar, nada más eso, dejarlo bien claro, ¿no? Es, siento que va ya van varios podcasts en los que hablamos de la, de la honestidad, de hablar con honestidad, sin rodeos, sin actitudes, uh -huh, o sea, uh -huh. yo creo que si ya estoy en una edad en la que ya quiero tener un novio, una novia, ya tengo que aprender a hablar con honestidad, Obviamente con amor y con humildad siempre, nunca, honestidad no es decir las cosas así arrebatadas. A lo brusco, y, No, 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 honestidad es decir lo que sientes y no te estoy diciendo otra cosa. O sea, hablar con tanta honestidad, que seas una persona tan honesta, que la gente sepa que cuando dices blanco, es blanco, no significa blanco, pero tal vez quiero negro, o sea... Que, que no le estás buscando eh, eh, esquivar a la responsabilidad de tus declaraciones lo, lo
0: interesante es que yo creo que para muchas mujeres el, el amigo intenso solo es intenso cuando no les gusta, ¿no? Porque exacto, cuando les gusta, exacto, wow, exacto, está loco por mí Exacto, exacto. <risa> Entonces, yo creo que puedes ser honesta, amiga, y decirle hoy ¿sabes qué? Este, me, me, como que me... No me, no me late que seas tan insistente, pero si en un mes no me escribes, te invito Andale, un café, ¿no? le pones límites, Ajá. ¿no? Te invito a un café y platicamos, ¿no? Pero bueno, el, el número siete eh, el, el último punto del, del día de hoy, ¿no? Bueno, es el creo que es el cuatro de hoy, pero Ajá. ya siete en total, ¿no? Es que esto va dirigido exclusivamente a los hombres, ¿no? Y no sé si a lo mejor puedas complementarlo un poquito hacia las mujeres, Cintia, pero, hombre, tienes que ser valiente. O sea, tienes que, este, no sé, echarle ganitas, ¿no? O sea, tienes que conquistar, tienes que ir. O sea, la, la esposa no te va a caer del cielo a la única mujer, al único hombre que su esposa se la trajeron fue a, a, Adán. a Adán. Y de ahí en fuera, bueno, sí hay, hay otro caso que es Isaac, ¿no? Pero de ahí en fuera es ir. Me encanta porque la Biblia dice el hombre que encuentra esposa encuentra un tesoro y eso implica que... Que te Busque. activaste, que te pusiste las pilas, ¿no? Y algo bien importante, Cintia, que yo, yo me di cuenta eh, y realmente nomás necesité hacerlo una vez porque con, con eso funcionó contigo, ¿no? Pero es el hecho de, de mostrar seguridad. O sea, ir directo a lo que quieres, hablar de lo que quieres y, uh, o sea, no, no, no estoy hablando de que te intentes, ¿no? Pero estoy hablando de que de que un, un hombre inseguro realmente no es atractivo para una mujer, ¿no? Uh -huh. O, o, o tal vez puede serlo para la mujer que es muy maternal y lo que pero al rato se vuelve enfadoso un hombre sí, o inseguro, tóxico, ¿no? Una o, o tóxico, ¿no? Entonces, hombre, trabaja en tu seguridad, o sea, trabaja en la seguridad suficiente para decir, yo valgo, soy un hombre valioso, tengo que aportar, tengo que dar, obviamente ya, ya eres un hombre que estudias, que trabajas, eres un hombre esforzado, eres un hombre, eres un hijo de Dios y, y tienes que ofrecerle a una pareja. Entonces, ve con seguridad a hablar con esa chava que te gusta, ¿no?
1: Sí, mira. Les voy a dar un consejo. Obviamente todo empieza en lo espiritual y, y tú tienes que creerte la identidad que tienes como como hijo de Dios y que te estás pareciendo cada día más a Jesús, ¿no? Y eso es lo más importante porque ese es eh, lo espiritual es lo más importante. Sin embargo, yo creo que los hombres a cierta edad eh, pueden como distraerse en, en tonterías, o sea, puedes pasar demasiado tiempo en videojuegos demasiado tiempo en, en el fútbol ahí, ¿no? que no tiene nada de malo, perdón, pero, pero como demasiado tiempo ahí con los amigos bromeando y tirando barra y, y, y si sí trabajas y todo, pero no eres responsable no no, no tienes ningún, ninguna cargo en tu casa, no ayudas a limpiar no ayudas a, tu carro siempre está todo cochino este, no te compres ropa ropa, padre, ni nada, entonces yo, yo creo que una cosa te lleva a otra y a otra, un hábito bueno te puede llevar a otros hábitos buenos y que te van haciendo mejorar y que al mismo tiempo te dan la motivación para ir haciendo otros cambios pero también para sentirte seguro pero yo creo que un hombre que, que sabe que está seguro en Dios, obviamente pero a eso le agregas ¿verdad? que todos los días vas al gimnasio o, o vas a correr todos los días te alimentas correctamente entonces tu cuerpo va a empezar a cambiar tu cuerpo se va a ver bien y eso te va a ayudar porque te van a dar ganas de comprarte buena ropa o una ropa que se vea bien a tu estilo y como te sientes bien físicamente y te ves bien y eso te va a ayudar a que ah, te pusiste loción y entonces te, ve, te hueles bien hueles rico o sea y, y eso te va el sentirte bien de alguna manera siento que te empodera o te ayuda a que si ves una chava que te gusta pues no estás tú inseguro de que y si me acerco y si no le gusto y no, mires que tengo lonjitas aquí lo que y obviamente existen chavos que aunque estén gorditos pues son muy seguros de sí mismos y todo pero qué tal si eso te está impidiendo a que a una chava te vea, pues, o sea, que pueda sí. ver lo que está en tu interior, y es lo mismo lo mismo sucede con las chavas o sea, sabemos que la belleza que más importa es la belleza del interior, pero no salgas de tu casa sin arreglarte o producirte un poco, ¿no? porque tú cuando ¿cómo sabes que en el transcurso de, 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 de cuando vayas a tu grupo vayas con tus amigos, llega una persona nueva para ti que te pueda conocer y no estamos hablando de producirnos falsamente estamos hablando de transmitir en, lo, en, en la imagen transmitir transmitir lo que hay en tu corazón entonces un hombre yo no sé qué opinas tú Dani pero uh, que que todos los días usa enjuague vocal por ejemplo o sea qué curada que trae que se en vez de ponerse jabón de x se pone un jabón que huela bien para que le dure todo el día y que se pone desodorante o sea cosas así que parecen tontas de verdad esos hombres que vemos esa, esa, esa imagen, ¿no? Del hombre que adelante anda tirando el rollo a las morras y eso, pues ¿qué hace? Se produce, huele bien y todo y se prepara, hace ejercicio y todo. Yo no digo que nada más vas a tener lo exterior. A eso imagínate, complementalo Con el carácter el, Lo que hay en tu interior, no manches o sea, Con
0: preparación, a, con ajá, leer buenos libros exacto. o sea Claro, o sea tenemos que trabajar en nuestra Belleza espiritual en Nuestra belleza física, emocional, mental En todos los aspectos, porque pues eso en, en algo se va a fijar alguien, ¿no? Sí, en, sí. Entonces hay que ponérsela fácil para que nos sí, encuentren. Sí, yo, yo
1: creo que eso te va, te va a dar mucha seguridad. También.
0: Exactamente. Entonces, fíjate, si tú no crees en ti mismo como un buen candidato, ¿por qué ella sí se lo va a creer? ¿No? O sea, ¿por qué al llegar tú con ella todo inseguro y tartamudeando y todo? ¿Por qué, por qué va a creer que tú eres buena opción? Bueno, Cintia, nos, nos han preguntado mucho, mucho, mucho a lo largo del tiempo, es si una chava, eh, está bien que una chava muestre interés por un por un muchacho, por un yo, joven yo
1: creo que hay maneras elegantes de hacerlo. Por ejemplo yo, yo te tiré la onda a ti <risa> Yo llegué, Qué buena
0: respuesta, yo ¿no? Llegué,
1: yo llegué y platiqué y me hice la graciosa ahí, ¿no? Pero,
0: Ajá, sí, pero, es, es sí, pues exactamente Pues
1: si no, no, que te hubieras fijado en mí, o sea, tal vez
0: Ajá, es, fíjense, yo, yo les puedo decir A mí me... Uh, yo, a, mí, ya, a mí ya me atraía Cintia lo, lo, lo mencioné, creo que en el capítulo pasado, ¿no? Ya la había visto, ya me atraía Pero el, el saber que ella también tenía un interés en mí Como que hizo que se descartaran otras opciones bien rápido, pues, ¿no? O sea... El, el a lo mejor o se gacho pero el saber que no, iba, no me iba a costar tanto trabajo conquistarla me, me hizo interesarme más en ella uh -huh. me animó más no entonces a lo mejor tú te estás preguntando eso amiga bueno debería yo manifestar mi interés y me encantó tu respuesta siente de una manera elegante no uh -huh. O sea no no así de que esté tirándole el, el, sea, el, el per los perros no
1: <risa> pero fíjate que para empezar no hables mal del matrimonio o sea, porque muchas veces como mecanismos de defensa eh, somos muy, muy dadas las mujeres a decir, ay, ni quien quiera estar casada ni quien quiera tener hijos, ni quien quiera tener novio, asco ni ahorita qué flojera nombre. tener un hombre en mi vida y todo, y decimos esas cosas tan fácil en medio de amigos que a lo mejor le gustabas o a lo mejor tenía un interés por ti, o que pudiera haber nacido un interés por ti, y tú por andar de feminista acá, que ni eres, ¿no? pero las dices y luego te sale contraproducente porque eres categorizada como la chava que no se quiere casar
0: Que no y, necesita y ya ves
1: a mujeres de 39 años, todavía no se casan, eh, cada vez se ponen más simples, cada vez son más estrictas, más más, más este criterios le agregan a su lista y, y siempre esa es la imagen que tienen de ti ¿no? entonces yo creo que empieza todo hablando bien de las relaciones hablando bien de tus expectativas de matrimonio y todo eso, no estoy diciendo que estás diciendo todo el tiempo, ay ya me quiero casar ya me quiero casar, eso también es es, es la otra moneda es el efecto no contrario. Ajá, pero cuando tú cuando alguien habla del noviazgo del matrimonio ay qué padre qué padre tener un noviazgo sano qué padre de repente otro día como que ay a mí a mí me encantaría tener una familia y ser una una buena esposa y dentro así, del
0: como? contexto de una conversación sí, una no, no, no out of nowhere no, no, así, nada, no, ay, no, cómo no. me gustaría no no
1: pues estás hablando del tema pero Ajá. la familiaridad con la que lo hablas y la alegría o la expectativa positiva que tienes puede hacer que una persona diga, órale, ella sí quiere tener una relación, sí. ella sí quiere estar con una persona. Pero luego después, este, yo creo que si, si tú estás es sintiendo algo por alguien, este, yo creo que te puedes acercar un poco más a esa persona, o sea, en un grupo de amigos, en un contexto seguro... El, el, el exponerle tus ideas, no le estás involucrando emociones ni nada, simplemente a, le platicas cosas de ti. Este, No sé si me explico, Dani. Como que yo creo que también eso es una manera de decir, oye, qué onda con esta chava, qué padre, qué linda, mira cómo piensa, y que eso haga que seas atractiva para alguien.
0: Y creo que no lo he mencionado esto, Cintia. Digo, ya tenemos que terminar, se nos va el tiempo, pero es, es bien importante porque es, es algo súper actual, ¿no? O sea, realmente el empoderamiento de la mujer la ha hecho literalmente a la mujer independiente, ¿no? O sea, la ha hecho que ella se rasca con sus propias uñas, que ella hace, que ella estudia, que ella... O sea, vemos a, vemos a mujeres aprendiendo a hacer cosas que antes eran como, uh, como delegadas a los hombres, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que se pierde de vista es que está perdiendo el corazón... La mujer está perdiendo el corazón del hombre. Uh -huh. O sea, y a ver si me puedo explicar sin oírme retrógrada, sin oírme machista ni nada. Pero una de las de las de las necesidades más grandes de un hombre con respecto a una mujer es que le necesite, uh -huh. que le admire, que sea un héroe él para ella, o sea, no yo no te estoy diciendo que esté bien o que esté mal yo te estoy diciendo, así es como siente el hombre, uh -huh. si ¿Sí me explico, o sea el, es raro el hombre que diga, no pues yo prefiero una mujer independiente que no me necesite para nada y que co coexista conmigo sin ninguna necesidad pues es el que no quiere esforzarse, el que no quiere pero la mayoría de los hombres soñamos con ser el héroe para una mujer, pero si una mujer no necesita un héroe, entonces ¿para qué me necesita? entonces uh -huh. a mí no me interesa ¿no? Y, y entonces probablemente seas muy exitosa y logres Muchos títulos y consigas muchas cosas Pero das la perspectiva Que no necesitas a un hombre, no necesitas a nadie Sí,
1: yo creo que no es, no es Machista si sabemos a definir las cosas por por identidad y por propósito, o sea si yo entiendo que como mujer claro que soy capaz, claro que puedo hacer, yo sí puedo levantar un garrafón de agua, o sea, claro que lo puedo hacer pero me encanta que mi esposo siempre está dispuesto a levantarlo por mí, o sea, es un ejemplo muy insignificante pero eh, el hecho de que tú como joven, como mujer soltera, ya grande, ya ya mayor de edad, por ejemplo, Dani a veces estamos en, una, en un grupo de jóvenes, vamos a los tacos y, y, y siempre es una mujer la que quiere hacer la cuenta pues ¿Por qué no le dejas al hombre que la tome, la haga la cuenta? No, el hecho de que tú le permitas de vez en cuando que él la haga no te hace menos capaz a ti. O sea, por eso te digo, son rollos de identidad. No es rollo de si eres feminista o machista. Es el chiste de que entiendas que le des su lugar. O sea, dale lugar. Y luego después nos quejamos las mujeres de que es que no me ayuda, es que no son caballerosos, es que no pagan la cuenta. Pues, ¿cómo lo van a hacer? Si nuestra, nuestra eh, esta imagen es uh -huh. siempre no te necesito. Entonces, Independencia. no es, es un balance, no se trata de que vivas dependiente de un hombre o ni, ni siquiera de ninguna persona, o sea de que, de que dependas eh, para funcionar, o sea se trata de que le sabes dar el lugar a la persona que eh, que, que se lo merece, entonces por ejemplo vas a un restaurante y hay una persona que se encarga de ser mesero, ¿no? No es como que tú le vas y le quitas su trabajo y a ver, yo me puedo servir, a mí nadie me va a servir, no, entiendes que él es un mesero, para eso está ahí, está trabajando este y le da su lugar, entonces yo creo que, que es un balance. Y, y yo te escucho y yo te conozco yo conozco la, la, el fondo de lo que tú estás diciendo y, y creo que es muy importante sembrar eso en las mujeres, pues. esta idea eh, de no necesitar a un hombre, de valerte por ti misma es el resultado de muchas mujeres heridas, que fueron ausentes, estuvo ausente un padre o estuvo ausente un hombre responsable que fue, las abandonó que la, las maltrató, que abusó que manipuló, y esos extremos están mal ¿verdad? pero Dios no quiere que seamos dependientes de un ser humano Dios quiere que seamos dependientes de él pero el hecho de nosotros mostrarnos personas que somos humildes para, para humildes para reconocer que, que la otra persona puede hacer algo mejor que nosotros, entonces por ejemplo yo puedo levantar un garrafón de agua, volviendo al ejemplo, claro que lo puedo hacer pero la verdad, la verdad es que si yo lo hago eso todos los días de mi vida me va a afectar mucho más a mí que lo que te va a afectar a ti porque somos físicamente diferentes y entonces humildad se necesita para entender, hey, a mí me hace daño cargar ese garrafón de agua, por lo tanto, Dani, me puedes ayudar y a veces hay mujeres que están tan dañadas su corazón que dicen, no, ¿por qué le voy a pedir ayuda a él? Prefiero lastimarme yo. Que pedir ayuda ¿no? Sí,
0: y yo creo que es lo, La palabra clave que tú mencionaste Es la imagen que das, ¿no? No significa que no te vas a preparar no, sea, no significa que no seas una mujer Llena de recursos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, por ejemplo Seguramente puedes encontrar Una forma mecánica De levantar el garrafón O lo que sea, ¿no? Con un diablito <risa> O lo que sea pero, eh, o sea, se trata de la imagen Que proyectas, una imagen de que yo no necesito A nadie, yo me valgo por mí misma a mí no, eh, O sea, yo qué, yo no necesito un nombre O sea, inclusive hasta a, a, Hay mujeres que pueden mencionar casualmente Yo no necesito, ne, no necesito un hombre para embarazarme O sea, yo puedo ir a una clínica y todo Y pues los hombres que están escuchando piensan pues ok, entonces no, o sea Quedas descartada inmediatamente <risa> Si no me necesitas, ¿por qué me interesaría en ti? No? Sí,
1: no, y hay que estudiar, o sea Obviamente uh -huh. estamos reforzando lo que sí. acabamos de decir Hay que estudiar, hay que preparar Pararnos, hay que trabajar, o sea, yo le decía a Daniel hace unos días, ¿no? Como, como una mujer floja, una mujer que no sabe hacer nada pues se va a gastar los recursos de su casa, sí. o sea, necesitamos ser mujeres que, que lo que ponen en nuestras manos lo multipliquemos y, y hay una labor increíble, o sea, no tiene nada que ver con eso, pero yo te voy a decir algo que tal vez me van a cri criticar y les voy a caer gordas, pero la mayoría, no estoy diciendo todas, pero la mayoría que, que se esfuerza por dar esa impresión o esa imagen de autosuficiencia es porque está lastimada y es porque está sola. Y no quiere ser lastimada con que digan, ay pobrecita, no se ha casado. Entonces esa, esa misma inseguridad de su corazón hace que se ponga una barrera para que alguien la conozca entonces, si tú no te has casado tú vive con un corazón sano, alegre, expectante tu soltería es una etapa fabulosa es una etapa de preparación pero también de fruto o sea, el fruto que tú puedes dar no, no, no se va a esperar hasta que te cases o hasta que tengas hijos tú como mujer puedes dar mucho entonces, si tú tienes un corazón sano dice la Biblia que los solteros se dediquen a servirle a Dios, a, a los intereses de Dios si tú estás enfocada, sana, etcétera, etcétera tú vas a estar tranquila, no, no te importa que te den carrilla, ya aceptemos el hecho de que en todos los grupos le dan carrilla a los que pasan de cierta edad, es la verdad, pero si tú te estás defendiendo de esa carrilla o de esa presión social, si estás defendiendo con dureza en tu corazón, con mostrarte autosuficiente y que no necesitas a nadie, y con mostrarte como amargada hacia el matrimonio, hacia el noviazgo, esa no es la clave. O sea, eso lo único que está haciendo es que gente te rechace, pero que también haya, o sea, más amargura en tu corazón. Entonces, el punto aquí no es que, ah, es que si estoy soltera me tengo que sentir, ya, me tengo que casar. No, hay muchachas que están dedicadas ahorita a su carrera, eh, que hay jóvenes, yo conozco, amor, jóvenes mujeres que están menos de 30 años, que están dedicadas a su carrera, a estudiar, a viajar y todo. Está bien. Pero no lo hagas hasta el grado en el que, en el que sea más fácil estar sola que en una familia, ¿no? Entonces, amigos, hay que buscar esa, esa, ese equilibrio, ese balance de propósito e identidad.
0: Así es, y bueno, ¿qué, qué, al final de estas siete, de estos siete puntos que vimos la semana pasada, y esta, ¿con qué te debes de quedar tú? Bueno, tienes, o, ojalá que hayas encontrado o que encuentres pronto la respuesta a la pregunta ¿Con quién estoy interesado en construir una relación? O sea, no todavía no vas a encontrar quién va a ser mi esposa o mi esposo, ¿ok? Pero con al menos con quién estoy interesado en construir una relación. Y a lo mejor te van a votar dos o tres nombres, o a lo mejor te va a votar uno. Si no te vota ninguno, síguelo, sigue haciendo todos estos puntos. Pero eh, pero si te vota uno o dos, dos nombres, eh, de ahí vamos a partir. De ahí vamos a trabajar. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar viendo más a detalle cómo entonces est entablar estas amistades que nos den una eh, que nos lleven a la persona con la que vamos a iniciar una relación
1: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast, para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas, te invitamos a conectarte a través de nuestro Facebook e Instagram Guía de Noviazgo Alternativo o nuestra página vivoalternativo.com si el tema de hoy fue de ayuda para ti, compártelo con todos tus amigos, hasta la próxima